1: Der Preis der Nationalgalerie bedeutet für viele junge Künstlerinnen den Sprung in die internationale Karriere. Er besteht seit vielen Jahren auch nicht mehr in einer Geldsumme, sondern in einer Einzelausstellung im Hamburger Bahnhof und einem Katalog. Ein wichtiger Preis also für den Nachwuchs. Wer ihn dieses Jahr bekommt, wird am 7. Oktober bekannt gegeben. Aber jetzt schon sind die Werke der Shortlist im Hamburger Bahnhof zu sehen. Simone Rieber war für Fazit da. Die Entscheidung wird hart dieses Jahr für die Jury. Fast wirkt es, als sei in der Ruhe des Lockdowns besonders intensive Kunst entstanden. Die Haut hängt in Fetzen von den riesenhaften Gestalten von Sandra Mojinga. Da wölbt ein Dinosaurier seinen Rücken, daneben ein Zweibeiner, halb vergangen, halb im Entstehen begriffen. Sandra Mujinga, im kongolesischen Goma geboren, in Norwegen und Kenia aufgewachsen, beschäftigt sich mit den Schatten der Vergangenheit. Ich habe angefangen, über Dinosaurier nachzudenken, als ich an Geister gedacht habe. Geist als eine Form von Spuren, entweder als Bewusstsein von den ausgestorbenen Tieren und Pflanzen oder von Dingen, die uns nicht in Ruhe lassen. Die Dekolonisierung, die gewaltsame Vergangenheit, die ans Tageslicht kommt. Das sind Gespenster, die immer wieder auftauchen. So like Wächter über den Wandel nennt die Künstlerin die magische Figurengruppe. Ihre Hülle aus zerrissenen Textilien ist ein fluides Gebilde und die stärkste Arbeit der Ausstellung. Im Raum nebenan machen sich Kalla Henkel und Max Pitegoff leise lustig über den Wandel des Berliner Stadtbildes. Sie haben Fotos von Immobilienwerbungen auf Folie gedruckt und die Aufnahmen gelackter Wohnzimmer neben Absperrgitter von Baustellen gehängt. Wir fingen an,
0: danach Ausschau zu halten, als wir einen Raum für unsere Bar-TV suchten, die wir im Moment auf der Potsdamer Straße betreiben. Wir haben uns umgeschaut und haben all diese Bilder gesehen, wie sich Immobilienentwickler unser Leben in Berlin vorstellen. Das hat uns so fasziniert, dass wir sie im gleichen Maßstab reproduziert und mit der Härte von Berlin konfrontiert haben.
1: Lebensqualität als Versprechen für die oberen 10.000. Das wirkt ein bisschen wie der gefällige Kommentar zum Berliner Volksentscheid über die Enteignung von Wohnungsbaugesellschaften. Aber das Künstlerduo federt die Botschaft humorvoll ab mit Fotos von schwarzglänzendem Abwasser aus dem Klärwerk Ruhleben, dem Bauch von Berlin. Und der Geruch It's much gentler than you think it would be. ist viel angenehmer, als man erwartet, sagt Kalla Henkel. Ganz und gar künstlich, ein bisschen süßlich, üppig, riecht es in dem Raum von Lamin Fofana. Der Musiker und DJ mit Wurzeln in Sierra Leone will alle Sinne ansprechen und hat mit dem Filmemacher Nicolas Premier und dem Fotografen Jim C. Nett einen Taumel aus Tönen, Bildern, Filmen komponiert. Da wechseln sich Fotos von archaischen Orten, von wasserumspülten Felsformationen mit Nahaufnahmen von Menschen im Dunkeln ab. Grundlage für das Trio sind Texte des afroamerikanischen Autors Emery Baraka oder der jamaikanischen Philosophin Sylvia Winter. Im Lockdown, sagt Lamin Fofana, habe sich seine Musik verlangsamt.
0: Wenn man die Dinge verlangsamt, dann fühlt es sich an, als ob man die Zeit sabotiert oder als ob man sich mit der Zeit verschwören würde, um neue Möglichkeiten für musikalische Ideen zu eröffnen. Daraus entsteht etwas Neues, Intensives. Wenn man die Töne bis zu einem gewissen Punkt verlangsamt, sind sie nicht mehr ruhig, sie bekommen eine neue Energie. Im gleißend weißen
1: Raum von Sung Thieu ist nur ein Rauschen zu hören. Es kommt aus Transistorradios, die von vietnamesischen Vertragsarbeitern im VEB Sternradio Berlin produziert wurden. An die Wände des Raums hat Sung Thieu, deren Vater als Vertragsarbeiter in die DDR kam, Dokumente aus dem Bundesarchiv gehängt. Die Zahlenreihen über die Anforderungen von Arbeitskräften lassen vergessen, dass es hier um Menschen geht. Also was erstaunlich für mich war, dass ich herausgefunden habe, dass tatsächlich spezifisch die vietnamesischen Vertragsarbeiter waren in fast 1000 Betrieben der DDR. Und das wusste ich selber nicht. Und ich glaube, das ist ein Stück Zeitgeschichte, die eigentlich nicht so sichtbar war und die ich sichtbar machen möchte. In der Ausstellung mischen sich die Medien, die kulturellen Grenzen verschmelzen. Da tritt eine junge Generation auf, die sich ihrer Wurzeln bewusst ist, aber international geprägt wurde. Dabei entsteht eine neue künstlerische Sprache, ein Amalgam aus unterschiedlichen Materialien und Techniken. Wer auch immer den Preis gewinnt, die Schau der Shortlist bietet einen faszinierenden Ausblick auf eine vielgestaltige Zukunft. Simone Reber über die Shortlist für den Preis der Nationalgalerie bis zum 27. Februar sind die Werke im Hamburger Bahnhof zu sehen.